1: Muy buenas tardes, hoy Sangreos de Fuego Cruzado, eh, estamos aquí, eh, ahorita hablo de Luma porque es importante, pero primero vamos a hablar con el doctor Cabanilla que hace un viernes no pudo llegar aquí porque alguien cortó la línea, siempre hay sabotaje, eh, los comunistas no, no crean que no existe. ¿Sabe están... de
2: dónde viene esa palabra?
1: De, de Sabotaje. De... De, de zapatos. Sabote. Sí, sabote en Holanda. Eh, en de, su, de los suecos que decíamos sí, nosotros. Sí. Eh, compañero Cabanilla, ¿está en la línea?
3: Sí, aquí estoy Ignacio. Bueno. Saludos a todos.
1: Muy buenas, qué bueno que estás con nosotros de nuevo. Bueno, hay varias noticias, le voy a decir por encima. Eh, discrepan sobre la prueba serológica para vacunados. Uh-huh. Es una, baja el nivel de alerta para viajeros en Puerto Rico. Estados Unidos donará medio no, 500 millones de dosis al mundo otro, etcétera, etcétera. ¿Qué? Pero antes que todo, háblenos de Puerto Rico. ¿Cómo vamos?
3: Bueno, pues eh, seguimos bien. Eh, sigue bajando el número de casos nuevos. Eh, saqué el promedio de casos nuevos por día esta semana y fueron 62 casos nuevos por día. La semana anterior eran 88 casos por día. Wow. Así que sigue disminuyendo. El número de pacientes hospitalizados por COVID ahora mismo es 48. O sea, que, que ahora mismo hay 48 pacientes eh, en Puerto Rico hospitalizados con COVID. Este es el punto más bajo desde, desde que yo comencé a llevar la decoración un año atrás. Definitivamente las cosas siguen mejorando. La vacunación pues, sigue más o menos promedio. Se están vacunando con unos 20.000 mil. Eh, personas al día al día wow eh, podría sí, podría mejorar un poco para, para los de 20 a 29 que es lo que hemos dicho anteriormente que son lo que tenemos que lo que tenemos que mejorar eh, se están vacunando un promedio de 1409 eh, personas de 20 a 29 años por día yo creo que podría ser mejor pero de todas formas si seguimos al mismo ritmo que llevamos yo creo que sí que para agosto eh, como, se, como han dicho anteriormente, debemos llegar a los 70% de, de inmunización eh, completa en Puerto Rico. La... Estaba mirando la situación en otros países Ajá. y se ve bastante bien en general. Eh, pero es curioso, me llamó mucho la atención que entre los países que más eh, se han vacunado, que estamos nosotros también ahí, pero, Estados Unidos, Israel obviamente en la delantera, en los emiratos árabes. Pero es curioso que Chile tiene un promedio, una tasa de vacunación eh, de las más altas. Sin embargo, todavía están tratando de controlar el problema que tienen. No es que esté totalmente descontrolado, pero no, pero no está bajando. Está como una como una meseta y, y no logran bajar. Y Uruguay está en la misma situación y me pregunto por qué me puse a chequear yo sé que en Chile tienen el problema de que la vacuna china es la que ellos están usando especialmente una de las vacunas chinas que se sabe que no es de la más efectiva y yo creo que probablemente es que tiene que ver con eso pero yo no sabía que Uruguay también estaba dependiendo mucho de la vacuna china así que parece que los países están dependientes de las vacuna chinas no están no están este, pudiendo bajar el, el nivel de de, de casos nuevos eh, como como ha pasado en otros países, incluyendo Puerto Rico.
1: Interesante.
3: Y esa, es la, esa es la situación.
1: Lo, ¿Las personas que están en, en camadas, en, eh, hospitalizadas, estaban vacunados, o son personas que no estaban vacunadas, en términos generales?
3: Prá, todo prácticamente todos, son personas que no se han vacunado. Y los que se han muerto también son personas no vacunadas.
1: Así que no, ¿No? hay duda. Y la gente
3: que pero, yo no acabo de entender bien eso. Según ellos, que es experimental. Yo no sé qué se refieren ellos con experimental, porque se ha probado la náusea, ¿no? Que la vacuna baja la mortalidad por COVID y, y que evita los casos, eh, se, especialmente los casos serios, prácticamente no existen. Y casi nadie han hospitalizado, ha sido vacunado. Así que decir que eso es experimental es la cosa más absurda pero lo más absurdo que yo, que yo acabo de escuchar que lo que lo oí eh, creo que fue ayer por la tarde hizo por David Beck nos mandó un tweet diciendo que una senadora, una senadora no perdón, no perdón no fue una senadora fue una doctora que fue a testificar eh, en el senado de uno de los estados, Estados Unidos, no no recuerdo bien cuál, cuál fue, pero yo, yo, yo la escuché hablando y yo no podía creer lo que estaba oyendo decía que hay que tener cuidado con la vacuna porque la vacuna tiene un metal y la gente que se vacuna se está magnetizando. Sí, se escuché. pueden poner un tenedor en la en la frente y no se cae el tenedor.
4: No
2: pueden pasar por un imán.
3: Sí, sí. sí que imagino que no pueden ir no a hacerse una resonancia magnética porque porque saldrán borrados. ¡Ay dios!
1: Que, que mucha ignorancia, sobre todo de doctores no, que, no, que uno espera. No, no, una, doctora, una doctora que diga una barbaridad como esa. Dios santo.
5: Es que está el diploma mañana. Y,
1: y como, como usted dijo, parece que la China no tiene la misma eficacia de las americanas o las Sputnik. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué problema tiene China si alguno con
3: su vacuna? Bueno, ellos tienen varias vacunas. Creo que son tres. Hay dos de ellas que no funcionan muy bien. Hay una que funciona relativamente bien. Pero parece que las que están regalando a Latinoamérica no son de las mejores. Ah, pero
1: le están dando el exceso. El dumping, como dicen en el mundo comercial. Bueno,
3: es lo que está pasando. Tú acabas de decir también. Estados Unidos ahora tiene un exceso de vacunas y no saben qué hacer con ella Y antes de que se da, pues están tratando de regalar. Lo cual es muy pues, bueno, Obviamente... Bienvenido todo lo que, que regalen que funcione, pero parece que ellos no contaban con que no iba a haber mucho interés en la, la vacunación en Estados Unidos y, y se, va, se van a perder, eh, creo que son 500, vacunas, 500 si no, si mil vacunas, si no me equivoco. Sí.
1: Y también es un arma diplomático de primera, porque mm-hmm. es una forma de influenciar un país con ayuda desde vacunas hasta ayuda militar, una vez que uno le da ayuda a un país en la forma que sea, uno pues tiene raíces en ese país así que es un arma igual que los Sputnik que ha ido creo que a Argentina, etcétera, pues uh-huh. los sí. rusos se benefician de eso a la larga, ¿no? Claro. Y, y en Puerto Rico ¿por dónde estamos? ¿Estamos ya llegando al 50% de los vacunados?
3: No, ya pasamos. ¿Pasamos? Eh, Completamente vacunados tenemos 44.5 por ciento por eso eso es, eh, tomando la población de, completa de 3.3 millones exacto pero si tomamos la población eh, vacunable vamos a decir lo que lo que realmente son elegibles para vacunarse en otras palabras los mayores de 12 años porque la vacuna no está aprobada todavía para menores de 12 pues tenemos 53 de las personas que están completamente vacunadas de lo que son potencialmente vacunables y por lo menos una dosis tenemos 66% eh, de, de los, eh, lo cual es extraordinario y yo me fijo más en, la, en lo que tiene una dosis porque en Inglaterra con en Reino Unido han demostrado eh, definitivamente que con una sola vacuna con la primera dosis con eso es suficiente para, para, para protegerte Pero tienen más protección si te vacunas dos no, veces de, of course dos dosis pero ya ellos han demostrado y, Aquí Reino Unido tiene la tasa más baja eh, de casos nuevos en el mundo entero y ellos estaban poniendo solamente una vacuna.
1: Porque se
3: dieron cuenta que después de una dosis ya tenía suficiente anticuerpos, entonces lo que hicieron fue que empezaron a vacunar, para poder vacunar más gente empezaron a vacunar con una dosis nada más y entonces están posponiendo la segunda dosis para más tarde cuando ya tenga mucho más gente vacunada. Y eso les ha funcionado de maravilla. Así que la, tenemos 66% de las personas poten- elegibles para vacunarse, que tienen por lo menos una dosis, O sea que estamos, que estamos bien. Extraordinario. Alejandro.
2: Sí, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es más Perfecto. bien algo en seguimiento a lo que conversamos el viernes anterior. Eh, es, es doble. Una va en la dirección de si ha habido algún tipo de cambio en la actitud de la población más joven eh, de incrementar su nivel de participación en el proceso de vacunas y segundo, si desde el punto de vista del gobierno ha habido algún movimiento proactivo en términos de incentivar a que los jóvenes eh, den el paso al frente en el proceso de vacunación
3: Bueno, la vacunación entre los jóvenes de pues eh, si, sigue siguen vacunando pero yo encuentro que podría estar mucho mejor. Por ejemplo, hoy reportaron eh, 1.292 jóvenes eh, que se vacunaron. Ayer reportaron 1389, el día antes, 1.089. O sea que está por ahí mil y pico. Eh, yo creo que debía debí ser más. No, no he visto todavía la campaña que, que iban a hacer eh, para tratar de promover la vacunación entre las personas jóvenes. Y los que leyeron la columna mía el domingo pasado, me vieron ahí una, unas cuantas ideas que les dije, que los dije eh, en, con, con cierto sentido de humor, pero también con seriedad. Porque creo que decirle a Bad Bunny, eh que, que se va a sortear eh, una oportunidad de ir a un juego de baloncesto con él y sentarse a tomarse una cerveza, y eso atraería a un montón de muchachos a, a vacunarse, no me cabe la menor duda. Lo mismo que una, suena, una cena romántica con Chucho Avellanet. Eh,
1: como
3: dije a esa también, voy yo, es aunque curioso. me la pongan de nuevo. <ríe> y una botellita de Chateau Margot también. Ah, no, pues entonces
1: cuente conmigo. Aunque sea la
6: Sputnik, me la pongo también. <ríe> Edgardo. Sí, buenas tardes, doctor. Saludos a los compañeros del panel. Eh, de, se ha hablado de que la inmunidad de rebaño comunitaria es el 70% de las personas que puedan vacunarse. ¿Ese es el número correcto? Y si lo fuera, eh, estamos hablando de que ya no hay que esperar a septiembre. Eso debería ocurrir entonces en el mes de julio o principios de agosto. Eh, ¿Qué le, qué le sí, parece a usted? Agosto.
3: En agosto se supone que lleguemos al 70%. Y si empiezan a vacunar a este niños menores de 12, lo cual puede, puede que ocurra porque si no empezaron a hacer los estudios en niños menores de 12 para ver si la vacuna eh, es segura y, y funciona bien, lo cual no me queda, no me cabe la menor duda que va a ser el caso. Pues entonces pronto empezaron a vacunar niños menores de 12 años, pero por el momento 70% que estamos hablando, eh, para llamarlo inmunidad de rebaño, eso es el 70% de toda la población. No, no, no solamente de los elegibles para vacunarse, sino de, de todos. Pero la verdad el caso es que el 70% de, lo, de las personas elegibles para vacunarse me parece que es bastante bastante bien eh, porque realmente eh, los niños menores de 12 años eh, raras veces se complican. Así que yo creo que tener vacunado a personas sobre 12 años, tener 70% vacunados sobre 12 años, me parece que ya debe ser suficiente doctor
1: hay un un porcentaje de la población los que estuvimos en el ejército en la fuerza armada lo vimos Eh, hay gente que le tiene un pánico a una aguja por alguna razón Bueno, usted que es doctor lo habrá visto mucho más que nosotros yo me acuerdo cuando había una cuando uno entra a la fuerza armada hay una línea donde hay enfermeras a ambos lados, enfermeras o enfermeros y uno pasa y le ponen las vacunas de esas de tétano o lo que sea todas esas cosas y yo vi gente que tenía el doble de músculos que yo tenía, gente poderosísima físicamente, tambalearse y tenerlo que sentar en silla pues se iban a marear por el, por el miedo a una aguja. Así que con eso en mente, yo estoy seguro que en Puerto Rico habrá un porcentaje de personas que no se van a vacunar, se inventarán la teoría que usted quiera. Hasta esa cosa de, de que tiene hierro y se pega uno a... <risa> si se lo inocula eh, y pasa por un imán uno se pega a la pared ¿no? eh, pero que uno hace en ese caso de seres humanos que va, se van a inventar la teoría que usted quiera para no inocularse el, el estado o, o médicamente que qué, qué se puede hacer no,
3: no se puede hacer gran cosa porque realmente es un problema psicológico eh, tengo un amigo médico, que cuando veía sangre se, se mareaba. Pues estudió no, lo que no era. era. Psiquiatría. No, no, pero eso psiquiatría. <risa> <risa> Nunca tenía que ver sangre. Pero sí, hay gente que estoy seguro que no se vacunan por esa razón. Pánico. Pero realmente son, son pocos.
1: Debe ser uno de cada mil, pero existen. Ese uno no se va a vacunar, aunque prefiere coger el, el, la, la enfermedad y, y no sé yo, yo, Dios lo proteja no
3: este, bueno, a lo mejor no se inventa una vacuna que se pueda inyectar o, no inyectar sino poner por en la nariz
1: una pastilla sí, sí o, o que, una gotita como la de polio sí, sí, que sí, hoy no, que, es, hoy creo es que, es que una,
3: se está investigando una compañía
1: oye si sí, una pastilla como un aspirina y ya está
3: Bueno, el virus entra por la nariz, así que... Ah, no, pues... pues, Un filtro especial.
5: Un filtro, un filtro. Buenas tardes, doctor. Usted sabe que la la vacuna que está donando Estados Unidos, eh, las 500 millones de vacunas, eh, se las está donando a los países, pero es a través de la Organización Mundial de Salud, esta subsidiaria que ellos crearon, que se llama COVAX. Eh, usted conoce a grandes rasgos cuáles son los criterios de distribución de esa de esa institución porque me preocupan que vayan no. a caer esas vacunas donde no se necesitan más,
3: no tengo no tengo la mejor idea, yo si empezaron eh, por la de Johnson y Johnson eh, y ahora creo que están pensando regalar la de Pfizer también, claro que eso ayuda a las compañías farmacéuticas también pero, pero eso es como un subsidio para, uh-huh. para la Pfizer en cierto sentido, pero exactamente cómo se van a distribuir, no estoy seguro que ellos tengan control sobre eso imagino que se lo darán a los países y ellos les lo que, lo que piensen que, que es necesario Yo me
1: imagino que Estados Unidos va a usar su diplomacia para favorecer a aquellas naciones que son más amigas de Estados Unidos
6: o las que tengan interés en el tipo de es política, política.
1: Estamos hablando ahora política de la de la barata, ¿no? Si eres amigo mío, pues yo te doy muchas más vacunas. Y si eres enemigo mío, pues no cuentes conmigo. Eso es lo. No debe ser, pero me imagino que es lo que va a pasar.
5: Pero fíjate, China, que se encuentran obviamente en fricción con Estados Unidos, es el país que más comercia con Estados Unidos. Sí, sí, así sí, que, sí. aunque sea sí. enemigo ideológicamente, es amigo comercial.
3: Y
6: es el acreedor de
3: Estados Unidos más también. Más grande,
6: eso
5: es así.
3: Doctor, como siempre. Estados Unidos va a invertir una cantidad de dinero enorme en investigación para competir con los chinos. Así que ya llegamos de nuevo a otra cosa que es la yo creo que vamos caminando a esto. Sí, exacto. Y no hay duda que los chinos cuando se proponen hacer algo lo hacen, y los Estados Unidos se han dado cuenta que no se pueden quedar atrás, están está en eso, van a invertir varios billones de dólares para promover la investigación oh, wow. científica. Wow.
1: Muy bien, doctor. Eh, espero que las noticias sigan así en esas pendientes de buenas noticias y el lunes nos hablamos de, a las 17 horas como siempre
7: no, no.
1: un privilegio doctor y un buen fin, de semana. Gracias, Uy, igualmente, buen, buen fin de
4: semana
1: señores tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa, y continuamos vamos a hablar de luma aquí y, y problemas que hasta en esta estación las tenemos con luma
0: vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
9: Domingo, sábado por Oro 92.5 FM a las 7 de la mañana. Un club rotario es casa de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres que comparten
10: y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, yo nunca he mencionado a Luma aquí en el sentido de pedirle un favor. Yo me acuerdo cuando en los viejos tiempos, cuando yo tenía cualquier problema, sea sea personal en mi condominio o aquí en la estación, era fácil. Uno llamaba a Figueroa Jaramillo, eh, decía, mira, este es el problema. Él decía, déjame apuntarlo. Inmediatamente, por lo menos uno sabía que estaban reaccionando y solucionaban el problema. El 90% de las veces que yo lo llamé en torno a... Yo era presidente del condominio o aquí en esta estación se solucionaba. El problema ahora, ¿a quién llamamos? Es un gran vacío. Pero
2: pero por lo menos llamando puedes escuchar
6: buena
2: música. Que te contesten la llamada es otra cosa.
6: cosa. Tú leíste... La la musiquita es la buena. La
5: señora que llamó de Bayamón... Y la operadora de Luma le decía: Usted no puede decir cómo llega a la urbanización. Ahí también malito. No, no, no. no. También malito. Vamos a hablar ahorita
1: de Luma, pero voy a hablar de Radio Paz y Radio Oro. Nosotros, nosotros tenemos unas una antenas de transmisión y antenas en el Santa Rosa 3, Santa Rosa 3, Sector Luis Torres, los Las, las Torres, perdón, Sector Las Torres. Y tenemos problemas con la fase 2 de la energía eléctrica. el bueno, Figueroa Jaramillo hubiera entendido todo lo que estoy diciendo. Estos, <risa> estos señores no saben ni lo de... Primero, piensa que Santa Rosa es la, el festival de la rosa allá en California. El juego de fútbol. Están perdidos. Bowl, Pero... El Rose, Bowl. El Rose Bowl. Tenemos solicitamos la ayuda de Luma. La primera vez en, en el programa de fuego, fuego Cruzado que lleva 25 años. Eh...
9: La, la. en Guaynabo ah en Guaynabo, Santa sí. Santa Rosa-Guaynabo sí. sí, Sa-
1: Santa Rosa 3 sector Las Torres Guainabo City es el sector fase 2 de Nies Eléctrica necesitan eh, ener- energizarse porque ahora mismo esta estación nos están oyendo ustedes porque con diésel que cuesta carísimo y se consume muchísimo pero no hay movimiento en el área para ver que se repare Así que nunca pensé que iba a extrañar tanto a Figueroa Jaramillo en mi vida como ahora. Que antes yo le hubiera dicho esto y él me dice, déjame eso a mí y claro, ya... Lo más que
2: te decía es, dime cuál es la orden de servicio. No, y no, yo verifico un despacho. Y se, no, se, se, se el... solucionaba,
1: pero está transi Y todo yo oí por la radio y, y no soy, yo no quiero ser crítico de diferentes acentos. El arte de comunicación requiere comunicación fíjate qué fácil es si yo le hablo a J Ortiz Daliot pues yo tengo que hablar un español que él me entienda y él contestarme en un español o en inglés y más o menos nos entendemos si yo noto que algo hay, hay raro en el lenguaje ya uno empieza a, a ser más cauteloso yo ir por la, alguien un spokesman de Luma en un, en un español goleta tratando de explicar cosas, miren contraten gente de aquí que aquí hay gente talentosísima de relaciones públicas, y hoy otro después de esta tarde con un acento de la frontera mexicana como yo tengo un hijo allí, pues yo sé ese acento, es más, le puedo decir hasta el pueblo donde este tipo estaba hablando era en español, pero un español de Pancho Villa no estoy criticándolo pero el arte de comunicación es la comunicación simplifíquenlo y entonces, en eso, Luma, yo creo que le doy F. Yo no, yo, tengo nada, yo no tengo nada en contra de la privatización, nada. ¿sabes? Pero las cosas son como son. En comunicaciones tienen F. Mejor en eso, como cuando le hablen al pueblo de Puerto Rico, buscan su puertorriqueño que yo, mire, yo sé el que viene de aquí, aunque venga de adjunta, yo sé el acentito de adjunta, pero es de aquí. Y los que vienen de afuera conocen menos lo que, de lo que están hablando a diferencia de Figueroa Jaramillo que conocía todo él él conocía todo dónde estaban las subestaciones porque su vida era esa y entonces sencillamente alguien que viene de la frontera de México no puede conocerlo hay una ya desconfianza eso es el arte de la comunicación y entonces a nosotros en Radio Isla Santa Rosa 3 sector Las Torres fase 2 energía eléctrica y es en Guaynabo en el municipio de Guaynabo allí están las torres nuestras a todo diésel ya se han consumido un tanque gigantesco que ya, ya se fue tuvieron que llenarlo. Cuesta miles de dólares y es sencillamente un favor. Están electrificando todavía el Todavía hay gente
6: sin luz. Mm-hmm. Sí, todavía hay montones. Digo, porque, anoche
1: lo, lo, había 800 mil, hoy creo que hay 20, pero entre esos 20 cae la toja nuestra.
6: <risa> Oye, porque lo que, yo escuché, lo que yo escuché de Luma, que por, de, por cierto, tardó tres horas en explicar qué estaba pasando anoche, eh, era que ya para esta hora todo el mundo iba a tener electricidad. Y de hecho han ido rotando la hora. Primero era para las 2 de la tarde. De la tarde. Ya luego dijeron para las 6. 5, y evidentemente... Y ahora dicen que a las 8 de la noche. Eh, pero miren, nosotros pasamos
1: con María... Yo estuve casi tres meses sin luz y me imagino que ustedes más o menos. Tres meses. Yo aguanto el dolor. Pero que haya comunicación. Que, que yo entienda... Pues mire, eh, Ignacio, eh, donde tú vives, en el barrio Collores, no va a haber luz los próximos 15 días por este problema. Pues muy bien, ah, bueno, si no si no hay luz, no hay luz. Pero el problema es cuando no hay comunicación, entonces viene la incertidumbre y entonces todo el mundo es, empieza a especular y entonces peor, hablen claro y mi re- recomendación, contraten personas que sepan la idiosincrasia puertorriqueña, que hablen con el swing nuestro en el español, que no, nuestro dialecto es único, pues miren, para eso están ustedes. Esto no solamente tener ingenieros eléctricos que se trepan en un pote y arreglen la cosa hay que comunicarle al pueblo. Y en eso Luma, yo, para mí, ha fallado en la comunicación. Y el, el resto, pues, ya lo juzgaremos. Si funcionan, funcionan, y si no funcionan, no funcionan, pero let it be. En Puerto Rico hay dos ejemplos, uno que no funcionó, que eran los franceses con el agua, y uno que funcionó, que son los mexicanos con el aeropuerto. Así que este caso va a estar entre una de esas dos vertientes, una una o la otra. Y en el caso del aeropuerto hay que ponerle también un asterisco, porque ha habido
2: muchas quejas también, incluso cómo se han ido desplazando personas que tenían
1: negocios en el ah, aeropuerto no, no, eso, y los han ido lo han ido desplazando no, 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 o sea no que, que tampoco no es es, tampoco me, se me, piche en el no, no pero no pero te voy a corregir porque yo conozco ese caso bastante bien porque estuvimos aquí dos veces el jefe de esa cosa no es que lo ha ido desplazando es que lo votaron por eso no no pues. es el desplazamiento es algo sutil no bueno, le dijeron mire Tú, tú y tú, Ignacio, con tu cosita, vete de aquí. El otro está pues, debajo pues, de aquí. Pues, pues, entonces, eh, no, no le no, la A sin... No, pero es que sin, es sin, que sin. ese, había un caos que muchas de esas tiendas nunca habían pagado alquiler. Nunca. Una cosa despampanante. No pagaban electricidad, nada. Era un anarquismo. Y llegó esta gente, que en vez de mexicanos, debieron hacer el neonazis, porque, mire, el espacio suyo no debe. 25 mil dólares en renta o se va mañana. Pues se iban mañana porque ¿qué van a hacer? Y han subido la calidad del aeropuerto. Los pilotos, yo conozco, yo almuerzo con uno por lo menos una o dos veces en semana. Dice que el, la, el contenido técnico del, del aeropuerto, hablar con los pilotos, los pilotos hablar con... Esa, el radar, todo eso, dice que es top class. Ahora estamos a nivel de cualquier aeropuerto del mundo. Y y sencillamente, pues, ese caso funcionó. Ah, que desplazó a una gente. Mire, la vida es así. Eh, Eh, Ahora, brinco al otro lado. Los franceses dejaron el sistema peor de lo que lo encontraron, que no está bien. Lo dejaron peor.
2: Cuando empezaron era PSG. Y PSG era, uno decía que era privatización sin garantía. (risa) Y en efecto, eso fue lo que pasó. Después de PSG vino la compañía de aguas.
1: Eh, se Después llamaba? vino
2: ondeo, 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 y entonces fue lo mismo, o sea, fue la misma película en las tres privatizaciones.
1: Yo yo volé una vez que cogí el avión que no era, eh, estaba en Madrid y cogí, el Iberia vuela, a veces Santo Domingo, Madrid-Santo Domingo-San Juan, o Madrid-San Juan, para uno le conviene mucho el de Madrid-San Juan, porque te economizas parar allá. Pero cogí el avión que no era y tuve que ir a Santo Domingo, y al lado mío se montó un francés de, que hablaba español perfectamente, de ondeo. Él me dijo, cuando yo me apeé en Santo Domingo, eh, porque ahí en lo que el avión cambia, hay una barrita, y uno va y se da cuatro cubas libres, este El francés decía que para un francés el sistema de agua de Puerto Rico es un misterio porque no había un plan, unos... Unos, ¿Cómo se hace Blueprints.
6: Sí, un, planos, un plano. es,
1: es a lo, a lo Entonces sí. había, había, a, había que buscar a Yuyo, que ya estaba retirado, pero él sabía, porque él estuvo allí cuando se puso ese tubo, que estaba supuesto a ir por la calle A, pero en realidad se puso por la B, porque era a, a cuando le iban a poner había un peñón que había que penetrar. Entonces la, se fue por la... Pero eso no está en la... dice yo nunca había visto, y yo me di cuenta estos franceses no dan pie con bolas bueno, eso
2: mismo va a pasar con el sistema <risa> eléctrico bueno,
1: no sé, yo espero Mira, que funcione yo tuve,
2: yo tuve un caso que tuve que ver en Osha de un cerador de línea que se quemó falleció, Ay, Dios mío. donde se hizo el, lo que llaman un cor, el corte de línea donde te tumbaron en este punto Ajá. y en este otro punto, y entre esos dos puntos se supone que la línea está muerta Pero ¿no? había un y entonces cuando él se pegó se murió ¿Y por qué se murió? Porque ahí este, las construcciones que se hicieron, las piscinas que se metieron en Torrimán, los desvíos que hicieron, sí. cambió, el sistema, cambió sí. totalmente sí. el sistema. O sea, pues, que, que en ese sentido esa, sí. esa misma experiencia la van a tener los que estén entrando ahora. Sí. Porque el sistema sí. eléctrico, tú, sí. lo, tú lo has contado aquí, de que la experiencia que tuviste cuando en, María... Encima ¿no? de una
1: oficina del eh. de San Juan, los transformadores que hay encima de oficina, no, de mi oficina, no son tuyos. No son míos. Y los que están encima de ahí, el, el, el restaurante en la, en la fortaleza abajo, que se puso de, de moda. Bueno, los que están allá, son los míos. Eso lo sabe el celador que lleva 20 años. Que llegue de ondeo, desde ondeo no, que llegue de luma, va a arreglar el que no es. Pero, pero bueno, yo lo que espero es que haya luz. El pueblo lo que quiere es luz dependable que se pueda confiar en ella y si es barata mejor pero, pero, pero hasta ahora bajo el sistema que se hasta sea.
2: ahora ninguna de las dos no no no, no yo, yo, y yo la estoy, proyección de que yo, sea barata es contraria ¿eh? no no
1: estoy de acuerdo bueno señores tenemos que vamos a una pausa oye no, vamos a pausa vamos a hablar del apagón del big one
0: fuego cruzado está contigo en todo puerto rico
11: por más de un siglo Juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial. Aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar, como gimnasio, yoga, natación, baloncesto y centro preescolar. En la YMCA te fortaleces física y mentalmente y floreces. Redescubre hoy todo lo que la UY tiene para ti. Visita ymca San
12: Regresa el maratón de Cáritas de Puerto Rico por el canal 13, el canal de la familia, sábado 12 de junio desde las 10 de la mañana, participa de nuestro abrazo solidario en beneficio de los que lo necesitan, sé generoso y envía tu donativo por ATH móvil, selecciona la palabra donar y ahí aparecerá Cáritas de Puerto Rico, recuerda, sábado 12 de junio desde las 10 de la mañana por el canal 13, Cáritas cuenta
9: contigo porque estamos donde tú nos necesites
1: Ayer tuvimos el primer apagón masivo. Eh, hubo un problema en una subestación en Monacillo. Y bueno, literalmente hay fotos del fuego. Eh, como esos transformadores eh, tienen aceite, pues cualquier problema de fuego pues, se, se duplica el problema porque el aceite coge fuego después de, cierta, de cierto calor. Eh, no hay prueba ninguna de sabotaje ni nada. Tú sabes, vamos a la esquizofrenia y la locura a mantenerla un límite. Esas cosas suceden y han sucedido aquí en Ginebra y en Detroit. Así que es un problema. El problema es que es un reflejo de lo frágil de nuestro sistema donde hay poca posibilidad de cambiar. Si tú tienes un problema en el, en el circuito A, pues no puedes buscar rápidamente cambiar al circuito B como era antes. Yo me acuerdo antes cuando yo estaba aquí en la General Electric que a veces, a veces como que la luz parpadeaba, pero una cosa de una décima de segundo y en realidad lo que había es habían cambiado de circuito porque había un problema y, y la, la gerencia de electricidad pues cambiaba de un lado para otro. Eso ya no es tan hábil, no es tan fácil porque tenemos menos redundancia Y por tanto, cuando hay un problema en un lado, se apaga ese lado. Allá fuimos ayer 800 mil personas, clientes, sin sin electricidad, que paraliza el país. Eh, Ya creo que hay unos 20 mil, por ahí, más o menos, que es un avance significativo. Pero eh, demuestra que hay que hacer algo. La única opción que Puerto Rico no tiene... Y descuento a Luma, descuento a energía eléctrica, el que sea. Es no hacer nada. El sistema que tenemos, tenemos que mejorarlo. Lo hemos abandonado 40, 50 años. Negligencia de todos nuestros gobernadores. Y hombres y mujeres, todos fueron igualmente negligentes. Y entonces a la larga y a la corta nos alcanza la realidad. Tenemos un sistema muy, muy frágil. Las turbinas, que yo vine a Puerto Rico con la General cuando se estaban vendiendo las últimas, son de los early 70s. Las turbinas de Puerto Rico tienen 45, 50 años. Y un día de esto hay que cambiarlas, como todo, por, por mucho que usted cuide su carro, a la larga hay que cambiarlo. Pues cuando una turbina de esa vale 500 millones de dólares, eh, ¿dónde Puerto Rico puede sacar eso? 250 millones sería un, un, un quitado. Suave, tranquilidad. Eh, y sencillamente. Son problemas que el mundo político de nosotros ha ignorado. Esas cosas básicas de correr un país. Y es sencillamente yo hago todo lo posible por ganar las elecciones mías y el que venga atrás que arree. Pues los de atrás ya llegaron. Y, y, y estamos en un problema. Cuando se daña una turbina de esas, que son la mayoría son llenas de electric, y hay dos gigantescas, Brown, boveri suizas aquí va a haber unos apagones como, como tuvo... Cuba un tiempo, eh, que que había apagones todos los días, pues nosotros vamos por por ese camino. (coughs) ¿Luma es la solución? No tengo la menor idea. Me gustaría que el problema se solucionara, ya fuera con la energía eléctrica, o con Luma, que que ustedes cojan. Yo yo estoy dispuesto a coger el sistema que ustedes me digan, pero que funcione. No lo veo así. Y, Y los gobiernos de nosotros, que dependen de, en este momento de FEMA, ¿sabe? como dice eh, el licenciado Fernando Martín, si una luz se daña de tránsito, el, el gobierno le manda una carta a FEMA para que venga y la arregle. No, esos problemas son nuestros, los problemas de infraestructura son nuestros, eso no es de, 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 el americano nos va a salvar, y si no nos salva, nos quedamos sin luz. Eh, así que cuidado con esa dependencia emocional y real a lo que puede hacer el, el Estados Unidos por nosotros. Compañero.
9: Mira
2: Ignacio,
1: por muchos años la UTIER estuvo denunciando y señalando
2: las grandes deficiencias que había desde el punto de vista del mantenimiento. Me acuerdo. De, la, las me líneas, acuerdo como ahora. Oh. de las líneas de transmisión, las líneas de distribución, cómo se habían abandonado las técnicas eh, y estamos hablando del, posiblemente el centro más importante desde el punto de vista de donde se controla lo que tiene que ver con la transmisión bueno, y la distribución. Sí. Dato 2. Al momento en que eso ocurrió, ahí no había ningún personal útil, porque todo el personal útil fue desplazado. Sí. Entonces, Quienes estaban bajo el control de eso
1: era el personal... Yo de no lugar. tengo duda que no hubo sabotaje. Tercero, Entonces, tercero, no tercero, tercero.
2: Esos son unos sistemas que hay que estar permanentemente pendientes de ellos. Of course por lo sensitivo que son y lo complejo que es este la, la actividad eh, que se lleva a cabo. Entonces, en ese sentido, si ya tú tuviste una experiencia en el año 2018, donde también una, eh, una área de Monacillo pasó lo mismo que ahora, que explotaron y hubo una serie de explosiones en cadena, donde también se señaló que era por el pobre mantenimiento que se venía dando. Pues mira, ¿por qué hay que esperar que se repita lo mismo si ya tú entraste y se supone que entre las primeras cosas que tú hagas, cuando tú llegas, ¿qué es lo que tú haces? Verifica el estado en que estás recibiendo la propiedad y si tú haces una inspección y detectas deficiencias en función de la importancia que tienen esas deficiencias, tú le dedicas tiempo y recursos. Entonces, si Luma entró y no hizo eso o se abandonó, el poco tiempo que llevan o sencillamente no se hizo la revisión de rigor para detectar posibles fallas pues mira, me parece a mí que que sí, que hay que señalar primero que no se puede imputar que es a la gente que se fue porque la gente que se fue ya no está allí y segundo, pues hay que ver eh, la responsabilidad de los que asumieron el control de la operación de esas facilidades que tan diligentes fueron o no fueron En en términos de de verificar... Es que yo
1: creo que no hay... La culpa es del gobierno central, ese abandono del sistema eléctrico, y estoy de acuerdo contigo porque yo estuve en ese mundo en el pasado, pues le pongo atención, Lautier llevaba más de 20 años diciendo lo que iba a pasar. Yo me acuerdo porque yo le pongo atención a esa noticia, ¿no? Eh, a, antes de Figueroa Jaramillo como se llama el anterior, no, no anterior santos Santo, el Santo, Santo, Ricardo, Ricardo, sí que lo conocí muy buena persona eh, eso no es culpa de ellos aquí no eh, esta, este concepto del mundo europeo de quién tiene la culpa no la culpa de todos nosotros nuestros gobernadores le fallaron al pueblo y porque los elegimos pues entonces es culpa nuestra ¿Y ¿Por qué elegimos esa sarta de personas tan irresponsables con nuestro futuro? Porque cuando dices nuestra, me estás metiendo a mí ahí, y no, 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 no. yo no
2: tengo por qué meterme porque yo no he votado por esos gobernadores.
8: ¿eh? Eso lo, pues, puedes, asumir con algunas posibles lo excepciones.
2: puedes asumir tú. Lo puedes asumir tú desde el punto de vista de responsabilidad, pero no me la imputes no, a mí. No, pero
1: todos los que han gobernado en Puerto Rico son igualmente... Tienen un nivel de responsabilidad. Irresponsables. Y, todo, y
2: todos los que votaron por ellos, sabiendo algo. lo irresponsables cogemos. que eran, tienen su agüita ah, también. Una, una, pues sí. no
1: cogemos. Yo, estoy, yo, yo cojo mi share. Yo, 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 <risa> hasta ahora, un día de esto me voy a tornar totalmente <risa> anárquico y me voy a salir de <risa> esta cosa. Pero, pero la culpa es de los gobernadores, no es del jefe de electricidad o la UTIER. No, no, no. ¿Quiénes gobiernan? ¿Para, para qué se, se elige esa gente? ¿Para eso que están en la fortaleza?
2: Eso contéstalo tú. No, no. Yo. Porque sí. tú eres el que no, ha okay. votado por ellos, en ¿no? Días, yo. En estos días no,
6: no tengo contestación a esa pregunta. <ríe> Oye, lo mismo se pudiera razonar eh, como analogía eh, en relación con el dragado de los lagos. Oye, sí, buen punto ¿Cuánto tiempo se viene hablando de ese tema? Hace Eh, 40 años Por eso, lo mismo se puede decir en relación con el estado de las escuelas y la educación Que los mismos maestros llevan décadas Décadas eh, Advirtiendo del desastre que ha habido en el departamento de educación Y cada vez que llega el mes de agosto Estamos próximos a llegar a agosto eh, Siempre es la misma historia Las escuelas no están listas y, Y comienza el año escolar eh, y lo mismo, ciertamente, podemos decir en relación con el sistema eléctrico. Eh, y en el 2018 aquí hubo un incidente en ese mismo lugar, algo similar a lo que está, a lo que ocurrió. Eh, a mí me parece muy irresponsable de, la, de las personas, y aquí hay que mencionarlo. O sea, en la, comisión, a la, la, la comisionada residente envió un mensaje sin decir nombre, pero imputando, alegando... Eh, de que aquí pudiera haber habido mano criminal y que estaban llamando a las autoridades federales, no etc. No, no, no. Y uno dice, pero pero, suave, suave, ¿cómo, suave. ¿cómo, ¿cómo es posible que lo primero que pase por tu mente en relación con lo que ocurrió ayer en la autoridad anigelética es el producto de mano criminal cuando el estado, la situación del equipo, la situación del sistema es tan vulnerable... Nunca se recuperó desde María. Esa es la realidad. Claro, pero
2: lo más importante eh, es que ahí no hay personal.
6: Claro. Y no, no, el, que sí. faltó mencionar que hay unas cámaras de seguridad y que el área de seguridad en este lugar no, es puedes, muy alta. Tú, o sea tú no que,
1: puedes brincar a la histeria de seguridad. Claro botaje. que no. Eso está en la guerra Claro, fría, claro que no. Oye, Eso ni, es
6: negligencia de 50 años de, de ineptitud. Es. Tú sabes. Y esos 50 años se suman incluso el tema de la, de, la, de la deuda del país. Es lo mismo. No, o sea, no, son cosas que no ocurren de la noche a la mañana que hay una una responsabilidad política de los dos partidos principales que han gobernado el país en los últimos 50 años. Vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Conéctate con el 810 AM De lunes a viernes Con Enrique Liboy Y Radio Paz en la mañana
12: PSB presenta su concierto Para ti papá Sábado 19 de junio a las 7 de la noche En la Sala Sinfónica Pablo Casal del Centro de Bellas Artes Luis Aferré Con la participación de Voces de Alabanza La Duna Segreles Y como artistas invitados Charlie Hernández, Jacqueline Capó Y Beth Avilés Todos prometen regalarle a los padres Una noche inolvidable no te lo pierdas para información y boletos 787-505-6677 y
0: 787-620-4444 y ahora continúa Fuego Cruzado lo próximo es un segmento
1: pagado amigos y amigas tenemos con nosotros y lo tuvimos ayer mi querido amigo y hermano don Víctor Rosario muy buenas tardes Víctor. muy buenas tardes Víctor es instrumentista y experto en contaminación de agua. Eh, Lleva más de 36 años de experiencia. Usted se ha mojado los pies, obviamente, en 36 años. Eso es así. Conozco cómo
10: está el agua en Puerto Rico y todo lo que está pasando. ¿Con
1: dónde vamos? ¿Cómo es cuán peligroso? Si es peligroso, es tomar o cocinar con el agua de la pluma.
10: Bueno, la EPA eh, y el mismo gobierno responsablemente advierten sobre los altos niveles de plomo, coliformes fecales. O sea, piensa nada más que el agua que la gente le está llegando viene de cientos o de miles de inodoros, eh, lo que descargan las funerarias, la, las clínicas de, de aborto. Tú te imaginas solamente lo que sale de un hospital por el alcantarillado y esos son aguas tratadas y los niveles de turbidez indican que las plantas no están trabajando adecuadamente Y la cantidad de medicamentos y contaminantes que está recibiendo la gente con el agua. Y la gente se cree que cuando hierven el agua, las reglan. Y y es un error. La gente compra agua de botella y cocinan con el agua de la llave. Señores, el agua de la llave, el agua de un filtro y el agua de un inodoro es lo mismo. Yo voy y se lo demuestro. Yo tengo un metro que me mide y me cuantifica la contaminación que hay en una muestra de agua.
1: ¿Son los filtros de agua, que ya hablamos, o el agua embotellada, una solución a este problema?
10: Mira, el agua de botella, nadie aquí está haciendo estudio Aquí se hicieron dos estudios. DACO hizo un estudio encontrando plomo, cadmio, sodio y bacterias fecales en cantidades en cantidad que sobrepasan los estándares de Food and Drug Administration y EPA. Un laboratorio independiente llamado BioWell, encontró en 27 marcas que se cogieron por sorpresa que la gran mayoría tenía 5.700 unidades de bacterias fecales. Es un 57% agua de inodoro. Nadie está haciendo estudios. El gobierno simplemente recibe eh, ingresos de los permisos, pero nadie hace pruebas. ¿Y qué está tomando la gente? Mire, yo le puedo decir que usted está tomando, si me deja ir a su casa, hacerle unas pruebas del agua. Y eso es lo que realmente estamos eh, pretendemos hacer.
1: ¿Cuál es la solución confiable y económica? Es
10: un sistema de osmosis inversa que sea certificado por la Asociación de Calidad de Agua de Estados Unidos porque lo que la gente está comprando por ahí y le están vendiendo en la radio y la televisión son equipos chinos, Taiwán o de Turquía, no tenemos nada en contra de esa gente, pero eso son eh, equipo de cuarta y quinta categoría no se certifican. Entonces le hacen pruebas de cuán eficiente puede ser. Y si el agua viene tan cargada de contaminación, la persona debe tener un equipo que haya sido probado y certificado por la Asociación de Calidad de Agua de Estados Unidos, como el que tenemos nosotros en Health Quality System.
1: ¿Qué recibirán las personas que llamen al 787-923-923-1515? 923
10: 15-15. Van a recibir cinco pruebas gratuitas. Eh, vamos a ir con un equipo de laboratorio porque es importante que usted sepa que están tomando, sobre todo las personas eh, envejecientes que tienen el sistema inmunológico ya débil, niños pequeños, eh, personas que padezcan de cáncer, que tengan el sistema inmunológico gravemente comprometido, deben pedir y toda persona pedirle una prueba gratis que vamos a hacer para enseñarle cuál es la solución que es completamente económica y tenemos financiamiento si cualifica y va a pagar aproximadamente a 1 a 3 centavos el galón de agua pura y alcalina wow.
1: así que si yo quiero que ustedes vayan a mi casa a hacer un, una prueba gratis, 923 15, 15. 1515,
10: 923 1515 con el prefijo 787 923 1515 usted debe saber no pierde qué está nada. tomando
1: no pierde y, nada. Y si
10: tienen niños, son los más vulnerables, los que sean padres, los que sean abuelos, por favor llamen. Vamos a hacerle una prueba responsable, vamos a darle una alternativa económica que le va a durar prácticamente toda la vida.
1: Un privilegio, don Víctor, mi querido Mucha, amigo. Muchas gracias. Nos veremos pronto. Si Dios no le quiere. bendiga a
10: todos. Buen Nueve, fin de semana.
1: 9231515. Vamos a una pausa y regresamos. Oye, tenemos aquí al senador Zaragoza. Oye, eh, ese hombre es tan importante que hay un pueblo en España que se lo pusieron a su nombre. (risa) (risa) Vamos, vamos,
0: vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Oro
12: 92.5 FM te invita al viaje Ruta del Vino España y Portugal del 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021. En este espectacular viaje incluiremos la región de la Riviera del Duero, La Rioja en Portugal o Porto. El viaje incluye 16 catas de vino, entre ellas Bodega de Marqués del Riscal, Bodega Sanderman, Bodegas Marqués de Cáceres, Protos, Muga y Ramón Bilbao y Bodega Valdecuevas, entre otras. También visitaremos el Castillo Museo del Vino y un crucero por el río Duero. Un viaje para todos los que gustan de disfrutar y conocer del buen vino en compañía de Ignacio Rivera, moderador del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye traslado aéreo en vuelos directo vía Iberia, alojamiento en hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, almuerzos y cenas, catas de vino, servicio privado de autobús con aire acondicionado y guías, impuestos y cargos hoteleros. para más información y reservación del espacio del viaje. Ruta del Vino a España y Portugal. Llama a Contour Travel al 787-454-2025 787-538-3831 o al 787-552-0825 Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Contour Travel, licencia 152-AV90 Llama ahora y reserva 787-454-2025
3: Amigos y amigas,
10: les saluda el Padre Milton y quiero agradecer las ofrendas que hicieron durante el Radio Maratón de Radio Paz 2021. La providencia de Dios se ha manifestado a través de esas aportaciones. Si ya recibiste la boleta, recuerda devolverla con tu cheque o tu giro postal. Y si no pudiste llamar durante el Radio Maratón, todavía puedes aportar buscándonos en ATH Móvil en la sección de donar como Radio Paz 810. Gracias por cada dólar, por cada centavo que nos ayuda a mantener la misión de Radio Paz en el aire. Que el Señor les multiplique esa aportaciones y que siga derramando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible. Saludos,
11: familia de Radio Paz. Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1 p.m. en Podcalizando. La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda...
4: Hagamos vida a la Jesús.
13: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
4: Como era en principio, ahora y siempre.
0: Amigos y amigas,
1: en la mañana de hoy yo me levanto tempranito y leo los periódicos para estar aquí más o menos sabiendo lo que está pasando y leí una noticia a eso de las seis, seis y media Senado da paso al crédito por trabajo y sale la foto del compañero Juan Zaragoza que está el senador, señor senador Juan Zaragoza que está aquí ante nosotros, muy buenas tardes Juan
7: Buenas tardes y gracias por la invitación y la pregunta
1: es, yo estuve hoy con unos amigos y aún entre abogados hay dudas ¿qué quiere decir crédito por trabajo? entonces como usted sabe tiene la ventaja de que piensa en términos de contabilidad ¿qué es eso? ¿qué es un crédito por trabajo? para que doña Yuya entienda y pueda eh, beneficiarse de un crédito por trabajo si es que es posible ¿qué es hablar de un crédito por
7: trabajo? ¿qué es eso? el crédito por trabajo es como un reintegro en tu planilla Ajá, tan, obvio, tan sencillo como eso uno de mis amigos es, esta tarde me, me, es lo dijo así, un reintegro. reintegro. Sí. Ajá, está Ahora, bueno. ¿Cómo funciona? ¿Quién cualifica? Pues ya eso es un poco más complicado, ¿verdad? Ah, esto, pero, esto es una herramienta que se está usando en Estados Unidos hace décadas. Que se usa para fomentar en el que la, compensar al que trabaja. ¿Verdad? Fomentar a ese que está trabajando pero que está fuera del grid, como dicen los americanos, fuera del sistema que se formalice fomentar que ese que trabaja a tiempo parcial, que, que trabaja unas horitas más, eh, y funciona a través de la planilla de contribución sobre ingreso en forma de un reintegro. En Puerto Rico ha existido, eh, se ha eliminado, ahora mismo existe, eh, de una forma más sencilla. Eh, pero yo te diría que la, la gran diferencia es que como parte de una legislación federal, a nosotros nos hicieron... Eh, partícipes de, de ese programa federal, el EITC, el Employment Income Tax Credit, con la ventaja que nos dieron la flexibilidad de montar el muñeco según nuestras particularidades.
1: Qué interesante.
7: Lo que significa eso es que no es un programa de un año. De mientras mientras exista en Estados Unidos, va a existir aquí. En Estados Unidos lleva décadas. Este, Desde el punto de vista de los chavos, nosotros venimos Obligados a, a meter hasta 200, hasta 200 millones, el gobierno federal va a parar 3 a 1. O sea, si nosotros llegamos a 200, el gobierno federal mete 600 millones. Wow. Para un total de 800 millones de pesos. Wow. Porque tú tengas una idea, eso existe hoy en el código de una forma más sencilla, ¿verdad? Y el año pasado, en las planillas del año pasado, se repartieron 115 millones. Eso va a saltar ahora a 800 millones de pesos. Okay. Eso es un impacto, eso sí que mueve la aguja.
1: Yo soy un trabajador y yo tengo una obligación contributiva de, vamos a hacer, mil pesos. ¿Cómo me aplica a mí, el
7: trabajador común y corriente? Si tienes una obligación... De mil dólares, tengo que pagar. Y como tú vives con una mano adelante y una atrás, otra atrás, pues posiblemente no te sacaron nada en la, de la retención, ¿verdad? Y deben los mil pesos. Pues a ti, vamos a decir que te tocan mil quinientos... Pues con mil matas esa deuda con Hacienda y te sobran 500 y te lo devuelven en un chequecito. Y te lo depositan en tu cuenta.
1: Vuelve y despacio. Yo trabajo en un restaurante en el río San Juan y a fin de año yo tengo que pagar mil, mil, pe,
7: mil, pesos, mil pesos con mil la planilla. Eso
1: es... Ok.
7: Entonces, ¿cómo este crédito por trabajo me ayuda a mí? Pues entonces, en la misma planilla, dependiendo de tu estado, estatus social y tus hijos, Sí, vamos, a a tener, vamos a decir que te tocan 1.500 pesitos Pues dice Ignacio Rivera, contribución 1.000 pesos. Veo. Menos crédito de 1.500. Pues matan los 1.000 y te sobran 500. Veo. veo. Y esos créditos se te, se te depositan. Ok. Ese
1: dinero, se, en vez de. de ese, ese dinero, esos 500 pesos regresan a mi cuenta. A tu cuenta. Sí. Uh-huh. Y eso es para todo asalariado o eso es para todo contribuyente.
7: Que, que es, que es, es, es persona que trabaja, incluye eh, cuenta propista, incluye cuenta propista, y funciona eh, eh, y tiene varias variables, ¿verdad? Funciona dependiendo de tu estado social, de tu número de hijos hasta tres, y de tu nivel de ingreso, porque eso funciona como una, como una montaña. Mientras vas ganándote más, Bien, no te va, subiendo el, va subiendo el crédito y llega un punto en que empieza a bajar. Veo. Para darte una idea, que lo tengo aquí. En el caso de de una persona soltera sin hijos, que se gana cuatro mil pesos, le tocan seis mil, seiscientos pesitos. Pero si te ganas el salario mínimo, que es siete veinticinco por dos mil ochenta horas a tiempo completo te están ganando 15.080, uh-huh. te tocan 1.500 pesos.
1: Que te devuelve el Estado.
7: Te devuelve el Estado. Si tienes wow. un hijo, te sube a cinco Si tienes dos hijos, te sube a cinco Y si tienes tres hijos, son 6.500 cañas que te llegan. 6.500 pesos todos los años.
6: ¿Un momento
7: salario? Eso, al, si, si, al, tú al... Lo, si, si tú lo divides en, entre las 2.080 horas Es como si yo te subiera el salario mínimo federal, en el caso de la persona que que tiene tres hijos, de 7.25 a a 10.50. Te sube tres y pico de pesos.
5: Yo leí, eh, Zaragoza, leí en el periódico, y tú me me lo confirmas o me lo... que no aplicaba a los matrimonios que rendían planilla por separado.
7: Sí, no, aplica solamente dentro de la flexibilidad que nos dieron, aplica solamente solteros y casados. Pero en el, en el código de rentas internas hay un mecanismo que tu, de casados que pueden rendir conjunto y el cómputo se hace, como, se hace por separado. Se, se, existe esa ficción. Lo interesante de, de esto <coughs> es que primero es una oportunidad única, ¿verdad? Eh, diferente a todas estas ayudas que han estado llegando, que son cheques a todo el mundo. Esto es una, una ayuda dirigida al que trabaja. Al que trabaja. Veo. O
5: sea, eh, si eh, estás retirado,
7: no, te, no hay crédito
5: no, por trabajo.
7: No hay crédito. Si estás retirado y trabajas, uh-huh. sí. Sí, Al claro, claro, tiempo claro. completo, pues entonces sí tienes derecho. Eh, para montar esto, eh, eh, esto es un tema especializado, porque ¿okay? hay muchos economistas que le han dedicado años. La gente de espacios abiertos, centro de nueva economía, center for, center for budget. No sé qué hay en Estados Unidos. O sea, nosotros metimos a la gente que sabe del tema. Y aquí había que manejar ciertos riesgos, ¿verdad? El riesgo, un riesgo era que uno a la hora de tu montar esto, pues entonces la tablita, como te dije. Si te ganas, si empieza el individuo soltero, empieza que si te ganas 500 pesos recibe 75. Eso sube a 1.500, pero sigue bajando. Y si te ganas más de 25.500, ya está en cero. O sea, en una montaña va, va subiendo y va bajando.
5: Y la otra pregunta, o sea, ¿hasta cuándo el Congreso ya asignó dinero? ¿Hasta cuándo? ¿verdad? Esto
7: se asigna anual.
5: Los, o sea, que es anual. Ahora, ¿existe la autorización por cuántos
7: años? I, ilimitado. Okay. Mientras exista, nos hicieron partícipes del programa federal. Mientras si exista en Estados Unidos, va a existir aquí. En Estados Unidos está desde los 70.
5: Pero que va a depender la cantidad que nos toque... Dependiendo de la asignación que hagan anual.
7: Exactamente. Eh, y ese. Aquí tuvimos que hacer unos ejercicios, ¿verdad? Porque, como te dije, un paro de tres a uno. Nosotros tenemos que meter hasta 200 millones y ellos meten 600. No queríamos dejar chavo encima de la mesa. ¿Verdad? Porque tú diseñas esto, le dices a la gente a radical planilla, pero ¿y si repartimos 700 nada más? Entonces, en la ley lo que hicimos, establecimos unas disposiciones para una segunda ronda. Pero yo no me quiero quedar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque que si yo reparto esto y no llegue a los 800 millones, bebo. le envío otro cheque a la gente de 50 pesos, de 75 bebo, bebo. pesos, pero yo no voy a dejar chavo en la mesa. ¿Y cuál es, cuál es la posición del PNP sobre eso? Porque
2: okay. mientras, mientras más se acerca Puerto Rico a una paridad okay. con los Estados Unidos, pues menos necesaria es la estabilidad. Bueno. Sí,
7: pues bueno. bueno,
5: pero hay que decir, y tú me corriges, Zaragoza que a Puerto Rico, a pesar de que le dieron 600 millones de dólares, eso es todavía 50% por debajo de lo que le dan a Mississippi. ¿No es así? Sí,
7: posiblemente. No tengo los números de Mississippi. Eh, contestando tu pregunta, eso se llevó a votación ayer y se aprobó una anillo de
5: 27-0. Es un proyecto de administración. No, Pero, no, no. no
7: eso, bueno,
5: ustedes lo cambiaron.
7: Sí, eso fue, eso fue un... Dicen. Un, sí, un, sí, dicen sí, esperé, eso, esperé. eso fue una controversia. Profundice, profundice. Eso fue una controversia, un tema un poco álgido allí. Porque tú sabes que en la legislatura, eh, los sustitutivos son un tema delicado. Sí, sí. ¿Verdad? Sustitutivo es un mecanismo, un, un mecanismo legislativo para inusual que se usa para, pues, para agilizar los trabajos cuando las enmiendas son de tal magnitud que tú estás realmente haciendo la criatura de nuevo. Aquí había un proyecto de administración, ¿verdad? pero el gobernador lo que hizo fue que copió el modelo norteamericano. Oye. no lo hizo de mala fe, lo hizo bajo la lógica sí. que tiene mucha gente que dice bueno, si la tablita y los requisitos para cualificación funcionan en la gran nación americana, ¿por qué no van a funcionar aquí? verdad lo que pasa es que aquí, además de que hay otra demografía eh, la composición de los trabajadores es diferente también en Estados Unidos, por ejemplo en este programa de crédito al trabajo si tú eres un trabajador que tienes menos de 27 años de edad, no cualifica Tienes menos de 27. Aquí hay 85 mil personas, trabajadores que tienen menos de 27. ¡Wow! O sea que nosotros tuvimos que criollizarlo uh-huh. para incluir eso. Uh-huh. En Estados Unidos, la proporción de obreros, de trabajadores, que se ganan salario mínimo es bien poca. 3 Entonces, tú veías esta misma tabla en Estados Unidos y alguien que se gana, eh, o, o, o la del gobernador que sometió y no lo hizo de mala fe, es que algún asesor pues usó esa lógica. Pues ya funciona, pues de eso mismo. ¿Verdad? Pues si tú ibas a la tablita del gobernador y te... Eras soltero y te ganabas cinco mil... Quince och- eh, Te tocaban 65 pesos. Nosotros estamos dando 1500 pesos. Y que no, no es que nosotros seamos más bondadosos o menos bondadosos. Es que se cogió la... la, la se
1: crió... El, el
7: modelo federal y se trasplantó aquí al pelo. Nosotros nos sentamos con los economistas y dijeron, no, esto hay que criollizarlo aquí la, la población es diferente, la composición de los trabajadores es diferente este, y por eso cuando tú dijiste que era de administración era originalmente de administración pero fueron tantas las enmiendas que entonces hubo un sustitutivo que finalmente, a pesar de que o sea finalmente se aprobó 27 a 0 con un voto a favor de los miembros del, del, del Partido Nuevo, un voto explicativo a favor, pero, pero... A favor. A ¿sí? favor, sí. Entonces, lo que te comentaba era que pues en estos modelos uno tiene que correr unos riesgos, ¿verdad? Si me quedo corto, doy otra segunda ronda, pero había un riesgo también. Y era que, era que me fuera por encima. O sea, ahí nos sentamos con la Junta de Control Fiscal eh, porque... Y si la gente que participa hace que yo tenga que poner más de 200 millones, porque el americano va a poner 600. Uh-huh. No va a poner un chavo más. Pero si esto, si, esto le cuesta, si esto cuesta 850 y yo tengo que poner 2,5 en vez de 200, pues bueno. nos sentamos con la Junta de Control Fiscal y ellos establecieron que si nos excedemos, después que sea un exceso razonable, no, ellos, los chavos se van a poner y que no va a constituir una violación del plan fiscal. O sea que sí. tenemos los dos riesgos cubiertos. Si pues nos pagamos menos, de más, menos. si pagamos de más van a estar los chavos, si pagamos de menos va a haber una segunda ronda. La gente pregunta, ha habido gente que ha preguntado, pero yo me metí y busqué el presupuesto de, del gobierno y yo no veo esos 200 millones. Que tú no los vas a ver ahí. Pero como son un reintegro, los reintegros no son una partida de gasto, por eso es que no los ves ahí.
1: Veo, veo. Es, esos 600 millones de dinero del gobierno de Estados Unidos... Que cuando entran aquí se mezclan con los 200 del pueblo de Puerto Rico y a Yuyo, que recibe esos 500 pesos para atrás, una tercera parte de Puerto Rico y dos terceras partes de Estados, de Estados claro, Unidos. Claro. Okay. Es un problema, un problema más
7: bien federal. Sí, eh, sí, eh, sí. sí Nosotros establecemos también un mecanismo para ajustes por inflación. O sea, esto no va a ser estático, porque, por ejemplo, si tú, si viene un aumento el salario mínimo federal. Tú tienes que alterar la tabla, porque entonces todo el mundo se mueve de sitio. Sí, todo el mundo brinca, sí. Todo el mundo brinca, y entonces, pues, pues o sea, si se sube un peso, dos pesos, lo que se suba, esto hay que rehacerlo, y hay que ajustar las tablas de nuevo.
5: Y decía, por lo menos leí, el economista de espacios abiertos.
7: Santa María. Santa
5: María. De que esto, obviamente, es, es un subsidio a los patronos. Y yo lo veo y coincido con él. La otra pregunta es paralela a eso es, ¿qué va a hacer la legislatura si es que están haciendo algo ya? Porque se se están hablando de muchos estudios para aumentar el salario mínimo, que es algo que, como tú bien dijiste, en Estados Unidos ya casi ese salario mínimo es existente porque solamente un 3% lo, lo cobra, pero aquí es mucho más. Más abultado ese por si bueno,
7: nosotros eso. Yo ayer en mi turno para defender la medida indicaba que, que esto es un paso en la dirección correcta pero no es el único paso verdad para sacar a los trabajadores de la pobreza. Aquí hay que hacer más de eso y para aumentar la participación laboral una de las cosas es el salario mínimo. La otra cosa es que lo que hemos bautizado en la comisión que vamos a empezar a trabajar ahora eh, luego de junio 30 hemos bautizado como el welfare cliff es el abismo que la gente que está en las ayudas se enfrenta ah, en cuando sentido. cuando se no 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 legislativo el abismo sí. es cuando te ganas una pesetita más uh-huh. que, te quitan, que te quitan que te quitan la tarjeta de, de, de del pan o, te, o de, te descualifican para el plan 8 sí. y entonces pues los empleados no tienen otra alternativa que administrarse y meter el freno espérate pues si esto es así yo en diciembre no trabajo porque me voy a pasar <risa> o ¿O trabajas ¿no?
5: y me pagas cash.
7: O trabajo y me, y me pagas cash. O trabajo seis horitas, bájame la jornada. Porque ellos monitorean, ¿verdad? Pero, volviendo a, a, tu, a tu pregunta. En efecto, el salario mínimo es una de las cosas que hay que trabajar. Nosotros en el, en el Senado tenemos una medida que t- trabajamos con Valga Bidot. Y antes de salir de aquí, estabas reunido con la gente de Victoria Ciudadana. Este, discutiéndola. Porque como, como tú sabes, nosotros tenemos 12 votos en están? el Senado. este Entonces, las dinámicas son diferentes. Yo, por ejemplo, ese, ese proyecto de, de, de crédito al trabajo, yo fui personalmente donde María del Lourdes del PIB a explicárselo. Y fue donde la Victoria Ciudadana. Y fue donde Valga Bidot. Yo como presidente de la comisión. Porque son yo no, nosotros no tenemos 16 votos. Nosotros tenemos 12 votos, ¿Verdad? Y para cada issue yo tengo que pescar un botito aquí, un botito allá, dependiendo de la compatibilidad del issue. Pero el salario
5: mínimo no debe de tener ningún problema. No, lo que pasa es Ahí el problema van a ser los los industriales y los comerciantes. Sí, sí, lo que pasa es
7: que el proyecto de nosotros tiene dos dimensiones. Primero, el restablecer el ajuste de salario mínimo, ¿verdad? Pero en ese proyecto también decidimos como medida de emergencia. Darle un cantacito al salario mínimo, establecer un aumento en el salario mínimo a 850. Eh, que es un poco contradictorio, ¿verdad? Que tú digas, déjame restablecer el mecanismo que, que se va a encargar de revisarlo y en la misma legislación establecer un número. Pero decidimos que era tan urgente la situación que podían convivir ambos objetivos: restablecer la, el ajuste de salario mínimo y establecer, establecer 850 solamente para los empleados de la empresa privada. Y ese es el numerito que estamos ahora eh, discutiendo entre las diferentes delegaciones. Algunas personas quieren 11, quieren 12.
5: Bueno, debería de ser, Zaragoza, yo no sé si 850 es el número mágico, pero debería de ser un número que supere los niveles de pobreza
7: establecidos por el gobierno federal. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la hay, hay hay unos riesgos con poner un numerito ahí, ¿verdad? Y es que la gente empiece que estamos adjudicando cuál es el número final. Nosotros lo que estamos haciendo es tomando una medida de emergencia para darle un cantazo al sistema. Y es decir, estoy estableciendo el mecanismo, arranquen a trabajar, pero el que yo voy a subir los 850. Eh, la, la comisión de, de, de servicio, eh, 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 esa, esa comisión va a tener esa misión de determinar finalmente cuál va a ser el número la junta de salario mínimo eh, para cada una de las
6: industrias eh, Sería, podría haber entonces evidentemente bueno, diferentes
7: eh, números eh, ese es otro de los, otro de los problemas. Sí. Eh, ese es otro de, la, de los de los debates eh, nosotros llegamos al numerito mágico con una ponencia de, de Caraballo Cueto con una ponencia de la escuela de, de asuntos económicos de la, de la UPR que giran todos alrededor de su numerito Caraballo Cueto, por ejemplo, sugiere hacer una distinción geográfica dentro de la isla.
9: Más que por industria.
7: Más que por industria. Algunos otros de los compañeros prefieren hacer distinciones por industria. Y ese es el tipo de cosas que estamos refinando en el proyecto. El de, no mucha gente simpatiza con el de la distinción geográfica. Nos parece que esto es muy pequeño y puede haber unos disloques ¿verdad? De, de trabajadores. Si tú pones... Finalmente 9.50 y, y, en San Juan y 8, y 8 en, en Mayagüez, tú sabes. Y vas a crear
5: movimiento
7: poblacional innecesario. dentro de Exactamente, exactamente. So, sobre eso que tú mencionaste
2: hace un momentito, Yeyo, de que debe ser un salario mínimo que supere lo que es el nivel de pobreza. En unos datos que yo tengo aquí, eh, que son de estudios que se hicieron, no, la diferencia entre lo que sería el nivel de pobreza eh, y lo que es el salario mínimo es unos 52 la hora. ¿Para uno soltero? No, no, no en términos de, de totales, no si, si tú tienes que el nivel de pobreza eh, en Estados Unidos es eh, 11.914 dólares. Pero eso es para un soltero. Por eso es, es para. Te estoy dando datos de, del Departamento del Trabajo. Sí, y entonces que el nivel
5: de pobreza se establece a base de la composición familiar, es lo que te sí, quiero
2: decir. pero que en el caso del nivel de pobreza, aquí lo tengo como que es 11.914, mientras que el salario mínimo lo tengo en 15.080. Sí, sí. Uh-huh. Es la, la correspondencia. Pues entonces, si eso se analiza desde el punto de vista de cuál es la diferencia, la diferencia estaría entonces en 263.83 al mes, que equivale a 60.88 a la semana o 1.52 por hora. Así que si se plantea de que el movimiento del salario mínimo sea para cuadrarlo este, de esa manera, pues es el movimiento realmente resuelve. Va a la inversa en el, lo
5: que me estás diciendo, sí. en, en ese caso en particular. Correcto. Entonces, sí.
2: en ese sentido, el otro dato es que en Puerto Rico el 32% de la fuerza de trabajo, más o menos, poquito más, un poquito menos, está en el salario mínimo. Mientras que en Estados Unidos ese por ciento es de, de personas asalariadas no es
7: uh-huh. más o menos rondando el 3%. Sí, por eso era eh, que era eh, importante uh-huh. para nosotros coger la tabla de gobernador. Y cambiarla. Donde el de salario mínimo uh-huh. se llevaba 65 pesos, uh-huh. a que por se llevara 1.500 pesos. Por ah, claro. lo tanto, aquí tú tienes un universo de casi
2: 300.000 personas ganando salario que mínimo. su salario mínimo es el salario máximo. Claro, y que claro. no va a cambiar a no ser que haya un cambio en el salario mínimo
5: pero que la cosa se pone más grave dependiendo de la composición familiar porque si tú eres el único que ganas en la familia y tienes cuatro hijos pues entonces el salario mínimo para sí, esa sí, familia mínimo. para esa composición familiar es mucho menor no claro. y, y, y hay que buscar la manera de aumentarle aumentarles ese nivel de ingreso a esa pues familia por eso en particular este
7: crédito al trabajo gira alrededor de la composición sí, familiar y claro. tiene el efecto Es como si el patrón... Imagínate, ese que se gana, que va a recibir 6.500 pesos. Eso es casi... esos son 3 dólares con 10 centavos la hora para que trabaja a tiempo completo. Eh, eh, A a ese trabajador tú le estás subiendo de 7.25 a a 10.35. Y y el patrón no está poniendo el dinero. Y
6: en esta sesión legislativa, ¿la Cámara va a considerar esa medida? Sí,
7: sí. ya Ya, ya Esto se ha trabajado con Santa en la Cámara. Nosotros lo aprobamos ayer... Y la Cámara lo va a aprobar antes de junio 30.
5: Y, cambiando el tema a lo que tú traíste a colación, sería interesante cómo vas a, cómo vas a atenderlo, ¿no? La, lo del cliff, lo que hablaste de, de, los, de los programas de bienestar social. ¿Cuál, ¿Cuál es la.? Porque tú no eres el primero que bregas sí. con eso, ¿no? Sí. Este, han, han habido muchos intentos en el pasado, inclusive yo he estado envuelto con clientes míos, eh, alcaldes municipales y otros. ¿Y a nivel estatal? ¿Cuál es el approach? que que
7: Lo lo primero que estamos haciendo es determinar en en qué casos hay autoridad local para hacerlo. Como todo aquí, ¿verdad? Que que hay un preemption. Eh, eh. ¿Y en en cuál de esos programas tenemos que ir a Washington a a plantear la la realidad puertorriqueña? Eso es lo primero, ese diagnóstico.
5: Pero que se ha hecho ya en el pasado. Se ha planteado, por ejemplo... Eh, Héctor Luis Acevedo, cuando era alcalde de San Juan, y yo era su eh, cabildero en Washington. Y conocíamos a los jugadores, Eh, no es que fuéramos extraños. Eh, El señor este mexicano era secretario de de vivienda, ¿cómo se llamaba él? Cisnero. Cisnero, Cisnero. Henry Cisnero. Y Henry Cisnero, el asesor legal, el general counsel de de Hot en aquel momento era Nelson Díaz, que es puertorriqueño de Filadelfia, juez, fue juez y ahora es abogado, pero él era el general counsel, o sea que había, había receptividad al argumento que le planteaba el alcalde y a través de mi persona y, y, y él también, porque él fue a varias reuniones que hicimos. Y el bottom line, al final del día, después que estuvimos mucho tiempo bregando con esta situación, Henry Cisneros nos dijo que que había que hacerlo por legislación y él no tenía esa potestad, él como secretario de hacer, porque él simpatizaba con el punto, no solamente para Puerto Rico para toda la nación americana pero que había que ir al Congreso y era casi, era muy difícil lograr que se pudieran eh, cambiar los los ingresos y los los límites que hay en las personas que viven en los residenciales públicos y no se pudo hacer eso eh, Zaragoza, por lo que quiero decir es muy noble la eh, perseguir eso, pero va a haber muchos obstáculos, es lo que te estoy ah, no, 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 ciertamente. Diciendo, ¿no? ciertamente este igual que el PAN, igual seguro, que lo demás. ¿no? Mira, nosotros logramos, cuando Hernández Colón era gobernador, y creo que lo he dicho en este programa anteriormente, logramos el, el pequeño programa y, y fue bien dificultoso lograr las aprobaciones, no solamente del Departamento de Agricultura, en el caso de los cupones, pero también los los legisladores que bregaban en el Comité de Agricultura, tanto en Cámara y Senado, porque ellos obviamente eran los que asignaban el dinero. Eh, por lo tanto, teníamos que tener el visto bueno de ellos. Y, y era el programa aquel de pan y trabajo eh, que se hizo para la para los para resolver la, el desempleo en la, en la montaña. ¿no? Y lo logramos, eh, pero nos tardó como dos años. Eh, y era una ínfima parte de, 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 lo, de, de lo que recibíamos eh, por cupones, que en aquel entonces cupones lo recibíamos como cualquier otro estado ¿no? eh, después lo, nos cambiaron pero es bien difícil te, te deseo la mejor suerte
7: sí, sí. Eh, de igual forma que lo esto del earning Income Tax Credit se venía trabajando hace décadas uh-huh. décadas, porque aquí había un programa criollo solamente con las limitaciones verdad presupuestarias de aquí y finalmente entonces después de décadas logramos la asignación, y no y no por un tiempo limitado, sino que nos hicieran parte del programa. Uh-huh. Así que, pues, tú sabes cómo son las cosas en el Congreso? aquí en el Congreso Federal, que hay que seguir haciendo lesión a la bola. Me
1: hace una pregunta, yo creo que sé la contestación, pero yo no la voy a decir. Si un empleado público cualifica para este crédito por trabajo. Seguro que sí. Okay. sí. Una pregunta que incluye, ¿cuántos empleados públicos hay en Puerto Rico? Bueno, ¿cuántos quedan? Oh, ¿Cuántos quedan? ¿cuánto queda todavía? Pues, eh, tenemos por lo Lle, menos uno ll- asustado. Ll-
2: llegaron a ver casi 300.000 en un momento dado. ¿Y Pero ahora estamos? Ahora, Sí, yo, claro, que, como 200 y hay, pico bajito. Bajito entiendo. de los 200
1: y pico. ¿no? Oh, wow.
5: Oye, ¿Podemos hacerle preguntas que no tienen que ver con no, el crédito no, del no, trabajo? No,
1: yo, yo, yo tengo un montón. De, ah, Bueno, para, para, para bueno aquí dice no habrá aumento salarial en los empleados públicos. Y sale la foto suya, no sé si eso sí, es... Sí, presupuesto. Eh el presupuesto operacional de, del gobierno 21 22 que se aprobaría este fin de semana la Cámara de Representantes no incluye partidas para conceder aumentos salariales a los maestros, a los trabajadores sociales, de familia, bomberos ni empleados correccionales. Eso es, sí, eso mar... es correcto, o sea, no incluye. Okay. Eso es por la limitación de promesa
7: de bueno podría verse como una limitación de promesa hay una limitación que está por encima de esa ¿verdad? y es la limitación del dinero exacto, sí. o sin
1: promesa no hay dinero
2: pero, eh, pero eso eh, sin embargo es como soplar frío y caliente a la vez Ignacio, porque mientras eso está ocurriendo, el 26 de febrero la secretaria de la gobernación plantea que a partir del primero de julio se abren los procesos de negociación tanto en cláusulas económicas como no económicas, y el 7 de mayo la directora de la Oficina de Transformación de Recursos Humanos y el director de la OGP, pues también orientan en un memorándum de que a partir del primero de julio comienzan esos procesos. Entonces, ¿cómo van a comenzar procesos de negociación? Diciendo por un lado de la boca, te estoy garantizando este derecho, y por el otro lado de la de hecho, boca diciendo... No,
7: no están en presupuesto. <risa> sí. Sí. Mira, esta dinámica de presupuesto, tú sabes que yo te comenté la otra vez que vine, eh, es diferente desde que la Junta está aquí en el pasado cuatrenio realmente el, el rol de la Asamblea Legislativa fue mínimo este, aquí los cuatro presupuestos que se pusieron a correr eh, son, fueron el de la Junta que van a ser el de la Junta anyway porque así lo establece Promesa pero que para que tengan una idea este año nosotros hemos hecho más vistas de presupuesto que el cuatro pasado los cuatro años juntos wow este, interesantemente las hemos hecho conjunto que es la primera vez en la historia porque tú sabes cámara que usualmente, usualmente eh, por ser presupuestario lo hace ca- Cámara, uh-huh. entonces le pasa el presupuesto al Senado en junio 20 por ahí, porque el Senado en 48 horas lo mire nosotros empezamos a principios de marzo en conjunto Cámara y Senado se hacer la vista de presupuesto y ah, hoy yo estuve una, este, hemos hecho 40, 50 vistas de presupuesto aquí hay una realidad aquí hay un plan fiscal ese plan fiscal eh, en el diseño de ese plan fiscal es el momento ideal para luchar una serie de cosas el plan fiscal es el que establece las reducciones de fondos a la yupi por ejemplo y a los municipios el presupuesto de Puerto Rico es un hijo del plan fiscal presupuesto no se puede desviar de lo que dice el plan fiscal, ¿verdad? Mientras esté, mientras esté la Junta aquí. Si tú lo ves en el macro, el presupuesto de Puerto Rico hoy, el propuesto para el año que viene son 10.1 billones o 10.100 millones. Eso tú le quitas 2.100 millones que es para el PayGo. Te quedan 8. Con 8 se corre el gobierno de Puerto Rico tradicionalmente antes de que llegara la junta y antes de entrar en la situación del pego el presupuesto de Puerto Rico era 9 y pico eh, ahora estamos en 8
2: Ocho menos cuánto porque me imagino que ya mismo hay que empezar a pagar ¿no?
7: son ocho, partiendo de unos recaudos de 10.1 billones que sabemos que son unos recaudos artificiales
1: que no van a ser 10.
7: Sí, que eventualmente van a aterrizar en su sitio, ¿verdad? Porque tienen el efecto de esteroide de los fondos federales que crea no. un nivel de actividad económica y de compra y de IVU que es temporero. Esos 10 van a aterrizar en 9. Menos 2 de Paywall son 7. Menos 1 y pico de deuda, ¿no? de deuda son 5 y pico. O sea que el gobierno que se corría aquí hasta, hasta eh, Va a ser con la mitad los otros días con 9 mil millones se va a correr con 5 y pico de billones esa es la realidad ¿verdad? claro si todo eso los sazones con una filosofía de gasto que es la de la junta pues es la peor combinación y ese es realmente el problema que tenemos pues nosotros en la legislatura pues teníamos dos opciones hacer lo que hizo la pasada administración que era se quedarnos en los bleachers ver el juego del presupuesto y aceptar el de la Junta, o tragar hondo y sentarnos a negociar con la Junta. Eh, wow. Nosotros preferimos el segundo, ¿verdad? Sabiendo que era posiblemente un lose-lose situation, pues no le ibas a ganar todas. La mayoría las ibas a perder. Y entonces entra en lo que yo le digo a mi equipo de trabajo, que cuál es la definición de victoria en este tipo de situaciones cómo vamos a definir la victoria que no nos maten ¿Verdad? conseguir algo conseguirlo todo eh, y a pesar de esos riesgos sabiendo que cuando lográramos lo poco que se iba a lograr la gente iba a decir pues no lograste nada perdiste el tiempo pues no le subiste el sueldo a los bomberos a los policías a los maestros no pero conseguí 150 millones para becas para los estudiantes de la Yupi y conseguir que entidades que le debían chavos a la Yupi le pagaran 30 millones y hay 94 en fondos federales para la yupi que van a ayudar a neutralizar los 94 aunque ah, que la gente nos dice ah pero lo conseguiste pero es para un año nada más y el año que viene qué vamos a hacer veremos qué vamos a hacer exacto
1: mejor este año es,
7: que el claro Oye, siempre es fácil criticar me puedes decir pues para lograr eso no ese hecho nada para lograr eso para un año no hubiese hecho nada. Sí. Ah, pues, no, pues me lo avisa para no hacer nada. Pues yo me quedo, yo me quedo viendo luego desde los bleachers, ¿verdad? Hicimos lo mismo con los municipios. Conseguimos los chavos para el plan de la residencia de la, de la Escuela de Medicina. Eh, logramos la reasignación de un montón de partidas que habían sueltas por ahí. Además de que pasamos varias vergüenzas. Porque yo me siento con la Junta y le digo, oye, yo necesito chavos para academias de la policía necesitamos policía así que necesito que me asignes presupuesto y me dice esos chavos están asignados hace dos años y no los usan para 400 policías y bueno, está bien, me ganaste esa pues yo necesito chavos para equipo para la policía me dice hace dos años hay 25 millones de pesos en el presupuesto que no los usan
1: ¿Y, y, ¿Y por qué esa negligencia tan bárbara?
7: Por lo mismo que hace años privatizar y pico. A la policía? Por lo mismo que hace años y pico se si iba a perder bi- millones de pesos del Departamento de Salud.
5: Eh.
7: Que no lo usaron. No lo usaron. Pero Nosotros sea, nos, nos reunimos la, esta semana con... Wow. Por la semana pasada con bomberos. Si estoy mirando los números, y otro tiene un sobrante de cuatro millones y pico de pesos. Me dice, sí, ¿y de qué era eso? Ah, pero pues unos bomberos que no reclutamos. Entonces después yo tengo que ir donde la junta a decirle yo necesito chavos para reclutar bomberos. ¿verdad? Y no lo usaron. No lo usaron. Pues mira, hay chavos para reclutar policías, para 400 eh, nuevos eh, oficiales. Hay chavos para equipo. Ah, que no es una partida adicional, no porque es que está en el presupuesto. O sea que este proceso de la, de la, que, oh, no. nos, de que nosotros nos hemos enfrentado con la Junta. El producto final no es perfecto. Es más, yo te diría que está lejos de ser perfecto. ¿Verdad? Hemos perdido más batallas de las que hemos ganado. Pero batallamos. Y conseguimos una serie de cosas. Conseguimos para los municipios, conseguimos para la, para la medicina, conseguimos para la yupi, para recibo, la policía.
5: ¿Cuánto consiguieron para los municipios?
7: En los municipios, ahí... Hay, hay, fíjate, en estas negociaciones con, con, con la Junta hay una un denominador común y es que ellos tienen la filosofía posiblemente correcta que allá afuera hay un montón de fondos federales disponibles y que nosotros como gobierno no somos muy eficaces explotando esas oportunidades entonces muchos de los, en muchos de los recortes cuando tú se los planteas te dicen es que tú no has chequeado pero tú tienes chavos disponibles aquí de fondos federales Ah, pero es que necesito chavos. No, es que los tienes aquí en este fondo, de fondos federales. Entonces, muchas de esas deficiencias, ellos nos están moviendo a, a cubrirlas con fondos federales. Este, Tú me preguntabas de dónde, de los chavos de... ¿El municipio?
5: ¿El municipio?
7: Ah, de los municipios. De los municipios, que fue una gestión que estuvo a cargo de Santa, el grupo de la Cámara. Ahí se consiguió transferirla en la administración de ciertas de carreteras, parques y escuelas, y con eso moverle a los municipios no sé si son 30 o 40 millones de pesos más unos fondos federales también que se le identificaron, Santa es el que tiene el detalle específico este el caso de los municipios es un caso interesante porque si tú ves el plan fiscal de de, de la junta eh y en eso hay, hay un denominador común con la Yupi, que es que ellos quieren mover a, a, a todas estas agencias a, a que maximicen el lado de los ingresos y sean más eficientes en el lado de los gastos por ejemplo en el lado en el caso de los municipios le dicen oye tú tienes 3 mil millones en cuentas a cobrar ¿por qué no vendes esas cuentas a cobrar? vamos entendemos que ahí hay un montón de basura ¿verdad? pero eso es que te lo compra lo factoriza y nosotros estimamos que te pueden dar 400 millones de pesos. Pues la Junta de CRIM se reúne y dice que no la va a vender.
5: Sí, pero Con lo de los fondos federales.
7: Pues, ¿tú, tú me entiendes. Y entonces... Pues, te paraliza. Eh, pues tú sabes que hay una dinámica ¿verdad?, con los municipios. Eh, entonces el plan fiscal le hace unas el, recomendaciones. Es
2: independiente del color.
7: Independiente del color. Hay una... Sí se está moviendo, por ejemplo, salió hoy mismo en el periódico que van a estar tasando piscinas y mejoras. Sí. Sí. Eso es también parte del plan fiscal. Que depuren las direcciones. Eh, o sea, la, la, la administración tributaria de los municipios no es la más eficiente. ¿verdad? Y cuando el, el CRIM los evalúa, lo que dice es tú puedes hacer un mejor trabajo de lo que estás haciendo. Cobrando IVU, co- 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 cobrando árbitros de construcción, patente. cobrando patentes, mm-hmm. cobrando... y dice la Junta eh, es cómodo venir a pedirle al gobierno central pero ponte pon tu casa en orden ponte a tasar ponte a investigar vende las cuentas a cobrar e- esa es la filosofía de la junta y un poco es la de la yupi dice yo te estoy recortando pero maximiza el dinero de research este interesantemente fíjate el plan y hay que pensarte un tema con el otro no, 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 no. el de el plan fiscal de la yupi no habla de cerrar recinto en ningún momento Esa idea nunca la traen. Ellos hablan de centralizar funciones. Para mí, yo tuve viajado hace como tres semanas. Para mí es absurdo que Utuado, que tiene 600 estudiantes, tenga un director de finanzas, un director de asuntos legales, un director de recursos humanos, un Eh. director y así por el estilo todo, porque es que cualquier entidad todo,
6: todo, toda esa grasa se puede to, eliminar. toda esa grasa se puede eliminar la, ¿eh? de la presidencia tiene también una cantidad de gastos extraordinarios
7: exactamente pero,
5: pero mira por, en otro relacionado el, con los municipios no el gobierno central el gobierno central le quita también este Bien. ingreso a los municipios sí. dando exenciones contributivas a la industria que se establece en ese municipio sin ninguna conversación con el alcalde te lo digo porque lo, lo, lo conozco. Sí, no, eso no, así ¿no? mismo es. Eh, y, y, y eso le quita un sinnúmero de ingresos sustanciales a, a los municipios. Así mismo
7: es. Nosotros, un tema que habíamos hablado aquí anteriormente, que el, nosotros lo acogimos verdad voluntariamente, es el hecho del impuesto al inventario. Pero entonces aprovechamos, estamos aprovechando, y la gente de Crime ha sido muy cooperadora, el señor Paniagua, y estamos, yo mandé a medir el costo de eso que tú estás diciendo. Yo dije en el caso de, de, de la planilla de propiedad mueble que es inventario, equipo y demás yo le estoy pidiendo a mis economistas que midan cuánto le cuesta a los municipios cada 1% de exención que el Estado da uh-huh. y qué sensibilidad cuánto podrían bajar eso, cambiar esos números si yo en vez de dar 90% de exención diera 89 ese, ese 1% cuánto, cuánto significa para el municipio de Puerto Rico, 8 millones, 12 millones. Si yo lo, esa válvula la ajusto por 10%, ¿cuánto más representa? 150 millones. En el caso de los municipios, esa capacidad de recaudar se drena de tres formas. Exenciones estatales, exenciones municipales que ellos mismos conceden y los famosos foreign trade zones, que yo lo llamo la exención federal. ¿verdad?
5: Y en otro renglón la electrificación de las carreteras estatales que pasan por los municipios, el Estado obliga al municipio a pagar la luz y, y, y no reciben nada a cambio. O sea, sí. y, no, y no fueron consultados en el proceso de la construcción de la carretera. Sí, Te lo digo sí. porque yo bregué con eso cuando cuando yo era abogado de Luis Meléndez Cano en Vega
7: Vegabaja. Sí, transferencia... ¿Y qué hace
5: el Estado cuando tú no la pagas? Te la pagas te apaga el,
7: el sí, trecho sí, de,
2: de carretera eh, que pasa por el municipio el número, el número eh, dos, ¿tú sabías dónde estabas en Vega Baja y dónde estabas en Vega Alta la
7: transferencia de funciones a los municipios no no ha tenido un hilo conductor claro, no, oh. o sea, no, no ha sido manejado, ha sido bastante torpe, bastante abusivo eh, ha sido el sí. estado
5: con los municipios te,
7: tenemos
1: que ir a una pausa, continuamos con el senador Zaragoza
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
12: PSB presenta su concierto Para ti, papá Sábado 19 de junio a las 7 de la noche En la Sala Sinfónica Pablo Casal del Centro de Bellas Artes Luis Aferré Con la participación de Voces de Alabanza La Duna Segreles Y como artistas invitados Charlie Hernández, Jacqueline Capó Y Beth Avilés Todos prometen regalarle a los padres Una noche inolvidable No te lo pierdas Para información y boletos 787-505-6677 Y 787-620-4444
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Tenemos el compañero don Juan Zaragoza, senador de Puerto Rico, jefe de la Comisión de Hacienda de la Cámara.
5: Senado, senado.
1: Senado, perdón, aquí dice Cámara, Comisión de Hacienda de la Cámara. No me diga. Sí, señor. Eso eh, puede crear un, un, un... Primera hora... Un seis bueno, más Página seis. Dice Comisión de Hacienda de la Cámara.
5: ¿De la Cámara Alta? La otra la la cámara de la Cámara Alta. alta. <risa> le, le faltó
1: la Alta. Así que del Senado, eh, señor
7: senador. Bueno. Ay, fíjate, te, te iba a comentar que, que esta vista, la gente nos critiquen y nos dicen, pero ¿para qué ustedes están haciendo vistas de presupuesto si aquí la Junta es la que manda, la que da el numerito? Pero mira, realmente las vistas de presupuesto van más allá de un numerito. Nos da la oportunidad de hacer una radiografía de las agencias que en la mayoría están desmanteladas. Vamos a empezar por ahí. De entender, yo siempre, yo siempre, yo, yo cuando hago las vistas le dedico casi la igual cantidad de tiempo a ver los números como a repasar la misión de la agencia, eh, de qué forma esa misión se ha actualizado a las necesidades del día de hoy, este, enten, que, me, que me eduquen de cómo funciona la agencia, cuáles son los grandes retos que tiene. O sea, te iba a comentar que una cosa que hemos, hemos visto alrededor de todas las agencias es una tendencia de una reducción en los empleados públicos, continua, y simultáneamente un aumento en la contratación.
1: Claro.
7: Y es la sustitución. Sí, de unos por otros. De unos por otros. Eh, porque por décadas esa sustitución era. Por décadas esa sustitución no existía. Tú te, eh, contratabas servicios profesionales de cierto grado de complejidad, ¿verdad? Abogados para ciertos tipos de casos, de auditoría de la agencia, agencias de publicidad. Pero eso ha cambiado dramáticamente. Ahora a preguntas de nosotros la del Deep Top nos dijo que gente mucha de la gente que está en el counter en los sesco son contratistas no se ve eso contratistas y entonces tú no ves cada vez cada vez más y más frecuente esa lo que yo llamo la privatización a fuego lento que es que va como la polilla va corroyendo la agencia corroyendo la agencia entonces tú ves ves la gráfica de cómo la cantidad de empleados y el gasto en dólares de nómina más cuesta abajo y entonces la contratación va subiendo eh, en contrataciones que como te dije, yo no tengo problema con la contratación sofisticada la que yo tengo es con la que sustituye al empleado público porque como en esa contratación siempre hay un intermediario porque siempre hay alguien que está guisando uh-huh. siempre uh-huh. hay alguien que tiene una compañía que te ponen los empleados allí, se gana un diferencial. Hay veces que es buen negocio, pero hay muchas veces que no es, buen, no es ningún buen negocio para el gobierno de Puerto Rico. para que Acabas pagando más. Sin, sin entrar en el efecto de capacidad de Estado que tiene eso, porque tú no puedes correr agencias con funciones vitales subcontratadas. Porque entonces cuando necesitas que la agencia reaccione ante emergencias, ante, ante situaciones, la agencia no tiene la capacidad porque no tiene... Perdió el, el know-how, perdió la, la el expertise, sí. perdió... Y es algo sí. que hemos visto que es sistémico. O sea, en, en todo, tú te sientes con cualquier secretario. Secretario, dígame, hace, ¿cuántos empleos usted tiene hoy? ¿Cuántos tiene hace 10 años? Esa preguntita no falla. Secretario, ¿cuántos...? Mis muchachos siempre me hacen un ejercicio antes de la vista que me hacen, me acuerdo, el Departamento del Trabajo. Hace 3 o 4 años la proporción de servicios profesionales a nómina era como 2%, para este presupuesto próximo era como 18%. Wow. Y eso eso no falla, o sea, esa es de esas cositas que lo vemos, vemos continuamente. Este, que la, la privatización es un a fuego lento, a fuego, fuego lento, lento, lento de de, de la agencia. Es que
2: eso tiene el componente de que en la medida en que más amplía la privatización se reduce la unidad propiedad y pierden fuerza los sindicatos. O sea que eso es parte de la agenda.
1: Román, usted tiene algo que decir antes que se nos el tiempo nos traicione. Déjame,
6: déjame hacer un alto en la, en la presentación. Es un asunto muy breve, pero creo que la comunidad lo va a agradecer. Mañana hay una clínica de consulta legal en el Colegio de Abogados de manera gratuita eh, para las personas que quieran ir mañana sábado 12 de junio a partir de las... Ocho de la mañana va a haber orientaciones sobre herencia, relaciones de familia, ley de violencia doméstica, derechos de las personas de edad avanzada, ejecución de hipoteca, desahucio, declaraciones juradas gratis para el que vaya allí y para los, eh, los que acaban de pasar la reválida, eh, de igual manera se va a ofrecer el servicio gratuito para eh, tomarlo... Los, los juramentos que hay que, que presentar
1: extraordinario eso es mañana en el colegio de abogados de 8 a 5 de 8 la tarde. a
6: 5 de la
7: tarde seguro. extraordinario compañero oye que el colegio se está moviendo hay eh, que... un tema que surgió bien interesante hoy las vistas de presupuesto de a mí siempre se me olvidan las la siglas OATHRL.
2: Sí, oficina de Administración y Transformación
5: de, recursos de los Recursos Humanos.
2: Exactamente. La, la, joven, la joven, Etcétera.
7: Parte del problema del nombre. <ríe> Exacto.
5: La joven Era, que estaba transfiriendo los empleados de la UTIL.
7: Sí, interesantemente, para empezar, me enteré allí que son tres mil y pico los que se quedan en el gobierno central. Nosotros estábamos el número que yo tenía. Eran que eran como 1.700. A no,
2: edificios públicos nada más, van 700 extravagadores de la autoridad.
7: Nosotros entendíamos que eran, yo entendía que era, yo que estoy bregando con el número, entendía que eran 1.700, un costo como de 110 millones de pesos. Ahora son 3.000, eso puede costar 200 millones de pesos, plus. ¿Y está presupuestado? Eso no está en presupuesto. No. No está en el presupuesto ahí estamos y,
2: y, y la ley dice que se van con el salario base sí, sí con... beneficios marginales y la protección de los sistemas de gestión. claro
7: aquí también hay, hay una situación con el presupuesto y es que este presupuesto que estamos discutiendo ahora muy posiblemente haya dos instancias durante el año donde haya que enmendarlo uno cuando el gobierno porque este presupuesto eh, a instancias de la junta incluye eh, unos niveles de aportación federal en cuanto a Medicaid bien bajito uh-huh. el, que, el básico creo que son 400, 400 millones.
5: millones
7: bajo el argumento que tú no puedes contar con lo que todavía no se ha legislado que
5: tiene sentido que tiene
7: sentido en antes de septiembre 30 cuando se acabe el año fiscal federal que se que se legislará la asignación para el año próximo se, se sabrá con más certeza cuánto es entonces eso va a liberar una serie de fondos, uh-huh. o sea que ahí hay una primera ronda que vamos a poder revisar el presupuesto para ver cuánto cuánto hay adicional una segunda vuelta muy posible es en la medida que durante el año fiscal próximo se llegue a un acuerdo con la renegociación de la deuda y que en ese eh, eso, eh,
2: eso realmente eh, es posible o eso es probable
7: en el edificio eh, grande de Puerta de Tierra
13: <risa> Todo no, hay,
7: no, no hay no creo que haya un gran ambiente no hay mucha receptividad para eso pero por lo menos en términos teóricos en algún momento se va a tener que empezar a pagar la deuda eh, bueno. y, y con qué se va a pagar con los nive- dineros que se por lo menos que se, se liberen de lo de Medicaid de Medicaid, este, de Medicaid. Ya, eso sí. en caso de que no lo concedan de que no cuando lo concedan ok sí.
5: Bueno, hay un compromiso, por lo menos de la presidencia, de
7: concederlo. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ahora hay que bregar no, con no, el Congreso. No, pero
2: para que la presidencia también dijo que lo resuelva la Corte
10: bueno, Suprema. Sí, te digo, eh, por lo menos en el que SSI. No hay <coughs> o sea no, que aquí,
7: aquí hay muchas fichas moviéndose. <coughs> ¿verdad? Este, Algunas yo, de buena fe y otras no. Exactamente. Pero yo te digo, yo por lo menos la, la encomienda que Sante y yo nos autoimpusimos, que fue pues, por primera vez... Primero, hacer vistas de presupuestos como hay que hacerlas. Segundo, entablar esas negociaciones con la Junta. Te puedo decir que, aunque no estoy del todo satisfecho, porque no hubo un montón de cosas, pero por lo menos, desde el punto de vista teórico, pudimos hacer una grieta en esa pared inamovible que ha sido la Junta hasta ahora, donde hasta ahora los presupuestos eran los de la Junta. sí. Por primera vez, se empieza a ver una grieta donde nosotros nos metimos por ahí, pudimos adelantar ciertos asuntos que, que son prioridad para nosotros. Si es sufic- que no es suficiente, de acuerdo, que se pudo haber hecho más, de acuerdo, que hay muchas cosas que se quedaron desatendidas, de acuerdo, pero yo lo veo como un proceso. Sí. Empezamos este año y el año que viene seguiremos tratando de ir penetrando esa pared y de ir eh, un poco, ¿verdad?, amortiguando esa filosofía ellos tienen de, de cómo se, se, se monta el presupuesto. No,
6: ¿cu- ¿Y cuánto nos ha cobrado la, la Junta? ¿Cuánto, cuánto es el, el presupuesto de este año que viene? ¿Cuánto y nos el ha año... cobrado o cuánto nos ha costado? ¿O cuánto nos ha costado? Yo, es que eh, quisiera tener una idea de sí, cuánto, ha, tiene porque que la costado. ley dispone una cantidad y, y las cantidades que están eh, reclamando son muchísimo mayores. Sí, son millones, son
7: millones largos, son 3, 4, 500 millones de pesos en, en consultoría y servicios legales. Eso tiene que haber costado ya cerca de 2 billones de pesos. 2 wow. billones. Sí. o sea Nosotros sí. hemos
6: tenido una Junta de Control Fiscal que le ha costado al pueblo de Puerto Rico 2 mil millones de dólares. Sí,
7: digo, con todos los gastos legales. Desde el 2016 sí. para todos acá, 20 en 5 sí. años. Tomando, ¿tomando esa a los suelos? ¿tomando sí. Esa, sí.
6: esa iniciativa
5: del amigo aquí, ¿por qué la Cámara y, y el Senado, pero no necesariamente sus presidentes, aunque ellos deben de ir también, hacen una gestión con los que han bregado con el presupuesto tú y Santa y de ir y plantear allí que hay que cambiar la ley promesa porque es injusto que nosotros que estamos quebrados tengamos que pagar dos mil millones de dólares
7: es contradictorio absolutamente
5: es un asalto pero quizás escuchando personas que bregan con los números como tú y Santa o los técnicos de la, de la, de la comisión, quizás escuchan o, o logran por lo menos que le abran los oídos allá en el Congreso.
7: Sí, 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 yo, eso es algo que tenemos que, yo, que trabajar ahora, después de junio 30. Yo lo que noto del
1: gobierno anterior es que había un impas, un antagonismo entre el gobierno y la Junta, eran casi enemigos, abiertamente hablándolo. Me acuerdo del gobernador Rosselló. No sí. Y yo creo que eso es un error, hay que sentarse, como te dice, y si la grieta es chiquita, pues ahí uno se cuela hasta que la grieta sea más grande, pero si uno saca la espada, el otro saca la espada.
2: Pero tú dices que que había un enfrentamiento, esa es la impresión que tú tienes de que había enfrentamiento porque es el mismo gobierno que te aprobó. La ley 26, que era la de cumplimiento con el plan fiscal, y eso sencillamente era una combinación de bueno, Piché y Cáceres. Bueno,
1: pero, pero daba un margen a que no había diálogo. Aquí estuvo la señora Yaresca, en Por este eso, programa. Es digo, y dijo es. que la comunicación con el gobierno de Puerto Rico era cero, cero. Eso no puede ser, eso no... Pero yo ¿sabes? creo que
2: eso es un discurso para las gradas, porque de otro lado, ese gobierno sencillamente se sometió a los dictámenes de la Junta de fiscal muy,
1: muy bien, pero pero entonces lo cínico es mí tú tienes que vergar con esa realidad o te vas a la sieja maestra No, hay... no,
2: no, no yo, yo no estoy entrando en esa cualificación Oh, dialoga, como están haciendo no, ahora no, no estoy entrando en esa cualificación lo que estoy señalando es que ante tu afirmación pero aquí de se... que había una guerra entre nosotros No, no era guerra Eso
1: es puro pero faroleo a, Aquí estuvo la señora dijo, no dijo no había comunicación con el gobierno de Roselló, no, no era Wanda con el señor Roselló. Es pues un error. Rusia le habla a Estados Unidos todos los días y a China. Tú tienes que dialogar porque si, como dice, si tú sacas la espada, el otro, el otro te tiene una espada. En este caso, la espada del otro es mucho más grande que la tuya, así que suave.
4: Así
1: que hay que, hay que manejar la realidad. Senador, Hace un privilegio que tener que lo tenga aquí y de verdad que es un privilegio saber. Que alguien en el Senado, no la Cámara... Sí, no, claro Cámara alta, la Cámara alta. <ríe> La Cámara. <ríe> Saber que alguien allí con, domina ese mundo de finanzas tan bien como usted, porque de verdad que este es el momento que se necesitan ese tipo de talento allí. Así que un privilegio que esté con nosotros.
7: Gracias a ustedes y si, como siempre nos mantendrá al tanto de los
1: acontecimientos. Sí, si son buenas noticias, por favor nos llama. Sí, y si son malas, lo leeremos, lo leeremos en el periódico. Hasta mañana, no hasta el lunes, amigos.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.